0: Schwalben schossen in Dachluken, Hunde lagen im Schatten und knackten Knochen, Katzen wärmten sich in der Mittagssonne. Es wurde still. Die Stadt hatte sich eben zum Mittagsschlaf gelegt, als ein nie gehörtes Getöse aus Schröters Hof kam. Nur der Milchhändler Zapf konnte von seinem Dachfenster aus in den Schröterschen Hof sehen. Unten am Boden lag Schröter und auf ihm ein sonderbares Eisengestell, das Schröters Frau gerade wieder hochwuchtete. Es muss eine sehr resolute Frau gewesen sein, meine Tante Anna Schröter geborene Werner, Tochter eines Bäckers aus Rostock. Nur mittelgroß, aber kräftig mit einer eigenwilligen Nase, durchsichtigen blauen Augen und dichtem braunen Haar, das gegen jeden klettenden Versuch eine hartnäckige Welle warf. Anna klappte das Gestell auseinander, das, wie es sich jetzt zeigte, ein sehr großes und ein sehr kleines Speichenrad hatte, an dem sie herumbog. Schröter war inzwischen aufgestanden und klopfte ganz beiläufig den Staub aus Jacke und Hose, sah nicht zu dem zapfschen Fenster hoch, wo immer mehr Köpfe von Nachbarn, die kein Fenster zum Schröterschen Hof hatten, erschienen. Dann stellte Schröter sich links neben das Gestell eine Hand, die linke an der Lenkstange, die rechte auf dem Sattel, hinter sich Anna. Er stieg mit dem rechten Fuß auf einen Eisentreter am Radrücken, stieß sich ab und stemmte sich hoch, schwang sich mit einer raumgreifenden Bewegung des linken Beins in den Sattel, saß starr und mit stierem Blick da oben, umklammerte den Lenker, Trat, während Anna das Gefährt seitlich abstützte, in die Pedale, bekam Fahrt, wenn auch nicht selbst fahrend. Denn links ging, lief Anna, das Rad stützend gegen die immer stärker werdende Schräglage, stemmt sich gegen Mann und Rad, schreit: Lottmoll, Lottmoll! Da versucht Röter mit einer letzten verzweifelten Anstrengung, die Last von Anna zu nehmen, auch war das Ende des Hofs schon erreicht. Er versucht vom Fahrenden, Rad zu springen, kriegt auch noch das rechte Bein über den Sattel, stürzt dann aber mit gewaltigem Schwung und samt dem Rad unter einem vielstimmigen Entsetzensschrei aus dem Zappschen Fenster auf Anna. Was hat Onkel Franz in diesem Augenblick gedacht? Aufgeben? Einen anderen Übungsort ohne Zuschauer suchen? Und was hat Tante Anna gedacht? Überliefert ist, dass sie in jäher Wut gegen das kleine Hinterrad des Gefährts trat. Das hohe Zweirad, Hochrad, Bicycle, Ordinary, Velociped, Bodenshaker, Headbreaker
1: war nun auch in diese Stadt gekommen. Unter dem schadenfreudigen Gejohle der Nachbarschaft erlernt Schröter das Hochradfahren wobei er sich nicht nur zahllose Blutergüsse zuzieht, sondern dabei auch den kleinen Finger einbrüßt. Bald werden Spottfäser auf seine Versuche, diese seltsame Maschine zu meistern gedichtet und erwartungsvoll kommen die Coburger jedes Mal zusammen, um sich an seinem Scheitern zu ergötzen. Seinen Lebensunterhalt verdient sich Franz Schröter als Tierpräparator. Doch sind die Kreaturen, die er erschafft, so lebensecht, dass sich ein rechtschaffener Coburger diese niemals in die gute Stube stellen würde. Denn wer wollte seiner Frau zumuten, angesichts eines blutverschmierten Fuchses, der gerade eine Ente reißt, Kinderhäubchen zu häkeln. Tiere ließen sich die Coburger nach althergebrachter Art ausstopfen. Eine Reihe von harmlosen Pelzwürsten, die gerade noch die Tiergattung erkennen ließen, jedoch keineswegs beunruhigten. Das Geld für sein erstes Hochrat bekommt Franz Schröter schließlich durch einen Auftrag vom herzoglichen Hof. Der Lieblingsmops der Herzogin ist verstorben und erlebt nun durch die Kunst Schröters seine Unsterblichkeit. Mit der allmählichen Beherrschung des Hochrats verwandelt sich der Spott der Coburger in Bewunderung und langsam finden sich Nachahmer und potenzielle Schüler, die bei ihm die Kunst des Hochratsfahren erlernen wollen. Als auch die herzogliche Familie Interesse am Hochradfahren zeigt, sieht sich Schröter schon als herzoglicher Hoflieferant für Fahrräder. Aufsehen erregt Schröters Frau Anna, als sie eines Tages auf einem Hochrad durch die Stadt fährt, bekleidet mit einer Art Hosenrock und, was den Skandal vollkommen machte, ohne Korsett. So
0: hatte sie gleich zweimal gegen gute Sitten verstoßen. Sie war auf ein Rad gestiegen und hatte den Fischbeinpanzer abgelegt. An diesem Sonntag war etwas anders geworden. Das wird auch Onkel Franz gespürt haben.
1: Das ausgehende 19. Jahrhundert war geprägt von großen Erfindungen, die vor allem eins gemeinsam hatten, die Beschleunigung fast aller Lebensbereiche, die Veränderungen, die dies auf den bis dahin eher geruhsam dahinplätschernden Verkehr hatte, der geprägt war von Pferdekutschen, waren enorm. So gründeten sich erste Bürgervereine, die gegen das Radfahren wetterten. Verstoße es doch nicht nur gegen die guten Sitten, eine radfahrende Frau, das sei der Anfang einer widernatürlichen Gleichmacherei, die von der Zigarrenraucherin zur Petrolöse, führe, Das habe man 1876 ja beim Aufstand der Pariser Kommune gesehen. Zu allem Überfluss, so wird gemutmaßt, fördere das Radfahren auch eine Schädigung der mütterlichen Organe, also dessen, was die Frau doch erst zur Frau mache, die Mutterschaft. Außerdem gefährde das Radfahren ganze Berufszweige, wie die, das der Schuhmacher, die Droschenkutscher, die Pianofabrikanten und die Uhrmacher. Schröders Träume zerschlagen sich durch die Weiterentwicklung der Technik. Das sogenannte Niederrad oder Safety feiert seinen, seinen Ziegeszug und kommt auch nach Coburg. Das Nähmaschinengeschäft von E. und E. Schmidt hat dieses ulkige Rad in seiner Auslage versehen mit dem Spruch, wer noch nicht auf den Kopf gefallen ist und schon immer schlau war, kauft sich Naumanns niederes Zweirad Germania. Dieses von Schröder verachtete Gefährt ist damit doch nur eine lächerliche, würdelose Fortbewegung möglich, ist einfacher zu fahren und nicht so unfallträchtig wie das Hochrad. Außerdem ist es wesentlich billiger. Schröter bleibt auf den bereits gelieferten Hochrädern sitzen. Nach dem letzten verlorenen Rennen gegen das Niederrad wird er nie wieder auf einem Rad gesehen. Uwe Tim nimmt in seinem Roman historische Ereignisse als Ausgangspunkt für das Erzählen von Familienlegenden und oft kuriosen Alltagsgeschichten, deren Figuren eine ganz eigene Sicht auf die deutsche Geschichte vermitteln. Diese Figuren sind von erfrischender Lebendigkeit. Sein Erzählduktus folgt der Tradition der mündlichen Überlieferung. Der Autor springt zwischen den Zeitebenen, bestimmte Ereignisse, Gegenstände, Figuren sind Stichwortgeber für das Einabschweifen in eine andere Zeit oder eine andere Biografie. Dadurch entsteht ein ungeheuer lebendiges Kaleidoskop einer Zeit, als Radfahren noch Aufsehen erregte. Der erstmals 1984 erschienene, gerade wieder aufgelegte Roman »Der Mann auf dem Hochrad« ist eine sehr vergnügliche, federleichte Lektüre. Mit seinen knapp 200 Seiten passt es außerdem gut in das Urlaubsgepäck eines Radwandernden. Wärmsten zu empfehlen. Uwe Tim »Der Mann auf dem Hochrad«, erstmals erschien 1984, »Wieder aufgelegt« 2016 bei DTV.